Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ja, då går vi här längs med Grand Hotels- fasad mot bron över till Skeppsholmen på väg mot Teatergaliasen och en vänpremiär av föreställningen Vår klass. Vad känner du inför denna föreställning? Jag tycker det ska bli jättespännande. Jag har ju läst många positiva recensioner och sen är det ett ämne som intresserar mig väldigt mycket dessutom. Jag har goda förhoppningar. Ja, spännande. Jag har sett föreställningen. Jag såg den förra hösten. Men det var en period i mitt liv när jag mådde så vansinnigt dåligt så att jag minns faktiskt ingenting. Så att jag känner mig också väldigt förväntansfull. Men, men också lite eh, rädd måste jag säga. Jag, jag vet ju att det här är en oerhört stark text och jag... Jag kan ha, kan ha svårt för det. Jag kan ha svårt att ta in det och bli tvungen eller per automatik så stänger jag av och så känner jag mig som en ond människa för att jag inte kan ta in all ondska. För att det blir för mycket? Ja. Så att jag är rädd att jag kanske inte kommer att uppskatta föreställningen så mycket som jag skulle önska att jag gjorde. Men vi får se. Alltså det där tycker jag är... tycker jag också... Det är på något, jag läste du den här texten i Svenska Dagbladet inför förintelsens minnesdag häromdagen. Ja. Hon beskrev då precis den här oron, att hon var så orolig för att hon skulle känna sig avstängd när hon besökte Auschwitz. Som om det fanns en föreskriven reaktion som man måste känna för att man var en för att vara en god människa och om man, och om man inte reagerar på ett visst sätt om man inte brister ut i gråt eller vad det nu kan vara, då är man inte tillräckligt moralisk Men jag kan uppleva att det blir så just ibland när det handlar om förintelsen. Jag jobbade i två års tid med Peter Weiss pjäs Rönsakningen åt Riksteatern, Riksdrama och vi var ute på turné i hela Sverige och 
jag tyckte det var vansinnigt jobbigt för jag, jag klarade inte av att ta in den texten, de ohyggligheterna varje kväll utan verkligen stängde av. Och jag, jag kände mig, jag vet inte om det berodde på sammanhanget eller på mig själv eller på förutfattade meningar men jag, jag kände mig inte värdig att jobba med det materialet. Jag kände mig. Och sen så upplevde jag också att det blev nästan så att bara för att eh, man jobbade med det materialet så var man en god människa, fast nu kände jag mig inte som att jag tillhörde dem som var det, men att det blev som någon slags skydd för att man fick bete sig hur som helst mot de människor man hade omkring sig. Samtidigt kan det ju vara så också att den här föreskrivna reaktionen som man ska ha för att vara en god människa istället blir ett sorts skydd som att om man bara brister ut i tillräckligt starka känsloyttringar så har man visat att man är en emotionell och empatisk person, vilket ju egentligen inte säger någonting om, om hur man är. För det, det finns ju olika plan att hantera de här sakerna. Det finns ett intellektuellt rationellt plan. Och för att man resonerar intellektuellt och rationellt om fruktansvärda saker behöver det ju inte nödvändigtvis betyda att man är oempatisk. Nej, här håller jag verkligen med dig. Och där kan jag tycka att det, det blir märkligt att den att det ofta är så att den här typen av föreställningar som vår klass får alltid genomgående lysande recensioner. Jag hör ingen kritisera det. Jag undrar om det är av rädsla just för att bli betraktad som hård eller kall eller att man inte kan omfatta det. Det kan ju också vara så att det är ämnen som ställer extremt höga krav på att man överhuvudtaget ska våga ta sig an det. Att hade det varit för låg nivå, nu har inte jag sett den här pjäsen så att jag kan inte uttala mig om den specifikt. Men att det är svårare att göra dåliga saker om de här eftersom det skulle vara något av ett helgerån. Det kan du absolut ha rätt i. Eller också så är det så att man... Eller så är det lättare att göra dåliga saker för att alla ändå måste känna som värdnad inför ämnet ja, som sådant. Ja, precis. Och det var nästan det jag... Nu tror jag att det här är en bra föreställning. Galeasen brukar vara, alltså, hålla hög kvalitet tycker jag i det de gör. Men jag tycker jag har sett föreställningar tidigare när jag just har känt det att man behöver inte göra så mycket just för att ingen kommer ändå våga kritisera det. För att det är... Ämnet är i sig sig självt nog. Varför tror du vi berättar det här om och om igen? Dels för att det är en i många avseenden unik och fruktansvärd episod i, i vår historia. Och dels för att hela efterkrigstiden har definierats i mångt och mycket utifrån de roller som spelades under andra världskriget. Det är ju till exempel därför som kommunismen har kommit undan ransakningar för sina fruktansvärda övergrepp i större utsträckning än vad då nazismen gjorde eftersom kommunismen befann sig på den vinnande sidan här. Men också för att det här fruktansvärda folkmordet är helt exempellöst i sin logik, sin industriella metod, den enorma effektiviteten med vilken man genomförde de här fruktansvärda sakerna. Men kan du tycka att det är ett problem att förintelsen på något sätt har fått patent på vad som är ondska i vår tid och vad som är skildringen av ondska? 
du nämner att kommunisternas brott har kommit lite i skymundan. Ja, och andra typer av, av fruktansvärda övergrepp. Ta den här saken som utspelas i Afrika som inbördeskriget i Kongo med som involverar miljoner människor och som är helt groteskt. Eller... Ja, varför skildrar vi inte det på teaterscenerna? Tror att det... Så, först din första fråga där. Det problematiska kan vara om man förknippar ondskan med en specifik estetik. Och det hade ju nazisterna väldigt starkt och tydligt. Så man kanske tror att om ondskan dyker upp och ser ut på ett annat sätt så är det inte lika farligt. Där tror jag väl att det kan finnas en fara. Att om man så intimt förknippar ondskan med ett exempel på övergrepp så kan man missa andra exempel. Ja, nu närmar vi oss här. Nu går vi längs Skeppsholmskajen här med en massa båtar. Nu ska vi in här. Kan man gå in från nedersidan? Ja, det är här nere för man går igen. Jaha. Det är en ny entré nu. Det tror jag. De bad att vi skulle vara här kvart i. Jaha, vart Tre börjar vi? Senare. Ut genom dörren. Det ska bli skönt med luft. Jag känner mig alldeles vimmelkantig. Hur känner du det? Ja, jag kan säga att jag har genomgått ganska många stadier under dessa tre timmar. Var den som du mindes då? För du har ju sett den förut. Alltså jag mindes ju inte så mycket. Och jag kan nog i och för sig förstå varför. Jag tror att den process jag genomgick då var ungefär liknande. Jag, jag skulle säga att jag var närvarande känslomässigt ungefär 35 minuter och sen stängde jag av. Den här gången? Ja, den här gången. Och då, när jag gör det, jag tror inte, då minns jag inte på lång sikt vad det var jag var med om. För det gör jag bara om jag kan vara närvarande känslomässigt. Och jag, jag klarade mig bara fram tills de dödade Jakob Katz. Och hans hjärna hoppade ut. Sen så eh, stängde jag av. Och jag försökte verkligen förtvivla att komma tillbaka in i berättelsen. Men jag klarade det blev inte. ju ännu värre sen. Ja. Och det kunde jag liksom betrakta analytiskt. Men jag kunde inte ta in det. Det som vi pratade om innan. Det här att förhålla sig rationellt eller emotionellt till... Ja. Alltså jag går ut med en stor fråga och det är vad ska jag göra med det här? Det är väl det som är som är Det är väl det som är bra med konst som inte skriver en på näsan som inte svarar på den frågan kan jag tycka att eh, en, eh, om den här pjäsen hade levererat lösningarna då hade det varit en mycket sämre pjäs. 
där håller jag fullkomligt med dig. Och det är egentligen inte lösningen jag söker. Utan det är... Det känns som att jag har fått... Att någon har stått och slagit... Eller liksom bara lagt skuld på mig i tre timmar. Lagt världens ondska tvingat mig att se det här. Se det här. Gör någonting med det. Gör någonting med det. Och jag blir alldeles... Jag väntar lite. Nej, jag, lagt, ja, men jag lagt bara... skuld på dig. Jag, nej, men jag kan bara säga vad jag känner. Ja. Jag, jag säger inte att detta är rationellt. Att jag känner så. Men det är dock min upplevelse. Och jag, jag känner mig så totalt maktlös. Av en berättelse där det inte finns något hopp. Ja, ja. Får du kraft av den här berättelsen? Nej, kraft får jag inte. Men jag tycker att det finns någonting befriande ändå i att man erkänner att det finns inga enkla lösningar. Att det inte finns några hjältar. Eller... Det är det som är, är så smärtsamt att alla de här karaktärerna är verkligen ynkligt mänskliga hela tiden. Tror du att vi hindrar att den här typen av historia upprepas igen genom att spela en sån här pjäs? Jag tror att en sån här pjäs som just visar på hur otroligt komplext hur otroligt komplexa den här typen av händelser är. Jag menar, de som blir de värsta förövarna i berättelsen, de är ju offer i det första skedet. Mm. och råkar illa ut och det är inte så att man genom pjäsen får, får känslan av att det som de är med om först rättfärdigar det de gör senare däremot så blir det inte så svartvitt som mycket plakatteater och politisk musik och det, det, är in, det finns inga pekpinnar så jag tror att en sån här typ av pjäs är bättre ägnad för att göra världen bättre än en pjäs som serverar enkla lösningar. Och det, alltså, det tror jag också. För jag, alltså, jag tror inte på pekpinnar. Och en sida av mig tänker... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM att just min fråga vad ska jag göra med det här 
det är precis den som den bästa konsten ställer. Även om det är så fruktansvärt jobbigt. Man blir ju förtvivlad, men man blir också ödmjuk inför, inför utmaningen som det innebär att vara människa. Ja, man blir också ödmjuk inför, inför, inför livet tycker jag. Och vilket oerhört ansvar vi har att försöka vara rädda om varandra och det vi kan vara rädda om. Ja, nu går vi här längs kajen och det regnar ute. Ja, men det känns lite som ett väder som... Det är rätt skönt. Ja, och det känns också symptomatiskt efter den här berättelsen. Ja, det hade varit svårt att gå ut om det hade varit strålande sol och en 30 grader varmt. Och... Ja. Just den här dimensionen också om hur viktig sanningen är för människors upprättelse, tänkte jag på. Det hån som det, som det innebär när de när medborgarna i den här lilla staden skyller allting på tyskarna. Det som de själva har gjort. Ja. Att det, det blir som att brottet upprepas och upprepas när, när de som är skyldiga blir rentvådda. Ja, det alltså sanningen är, har ett oerhört värde som jag tror är underskattat idag. Men jag tänker också på alltså i skenet av vad som sker i, i Syrien nu i, i de, de diskussionerna vi haft tidigare så kan jag inte bara bli någonting annat än stärkt i min övertygelse att våld aldrig kan lösa några problem. Vi, alltså, våld föder bara våld. Alltså jag tycker det är så tydligt här hur den mänskliga reaktionen är att hämnas och det är det på något sätt som vi måste med alla medel komma bort ifrån. Jag kan följa med det halvvägs i det resonemanget men man kan stoppa våld med våld medan det pågår men man kan inte lösa våld med våld. Det är det som är skillnaden. Man kan man kunde stoppa förintelsen genom att driva bort nazisterna. Men man kunde inte lösa problemen genom tillämpa våld. Det blir Nej, de är väl inte lösta än? Nej, precis. Men Och då är frågan om... Det är klart att man skulle ha stoppat förintelsen och öppnat upp koncentrationslägren och släppt ut fångarna. Precis som man måste stoppa den här islamiska staten och det folkmord som pågår där. Men sen, i nästa skede, kan man inte använda våld för att lösa inget samhälle bestående kan byggas på våld. Du hade skrivit ner frågan innan vi skulle gå och se den här om detta var politisk teater ja. eller inte. Ja. Vad landar du i den? För du sysslar ju ändå med politisk teater. Ja, många säger det. Jag tycker inte det själv. Men eh, alltså det beror på vad man lägger i begreppet politisk teater. Eh, vad lägger du i begreppet? I en bemärkelse skulle jag säga att det här är politisk teater. I och med att pjäsen skildrar politiska skeenden. Först då under stalinismen och sen nazismen och sen alla de olika skiften som sker efteråt. Och dessutom att, det, att man skildrar de mänskliga mekanismer som i många stycken driver politiken. Men 
när jag vanligtvis brukar använda begreppet politisk teater så brukar jag använda det för att beskriva någonting som jag är ganska trött på och då är det teater med väldigt tydlig avsändare väldigt tydlig ideologisk ståndpunkt och ett facit som redovisas för hur man ska tycka vem man ska tycka är skurken och vad som är lösningen och i den bemärkelsen tycker jag inte att det här var politisk teater Jag tänkte på en sak vad det gäller politisk teater. Alltså, hjälp vad halkigt det är. Och hjälp. Ja. Det är inte meningen att jag ska prata om det här, tror jag. Nej, men alltså, en typ av teater är ju den teater som vill skapa någon slags politisk förändring. Som anser sig vara, eller som tror att den skapar någon politisk förändring, men inte gör det. Sen så finns det ju den... Den teater som pratar om, som du sa, om politiska skeenden. Och sen så finns det den teater som överhuvudtaget inte kanske gör anspråk på att vara politisk men faktiskt skapar ändå någon slags förändring. Och frågan är huruvida det ligger i, alltså begreppet politisk teater ligger i om man vill förändra samhället eller politiken eller om man faktiskt gör det. Men om man verkligen inte vill göra det, om man vill göra teater om om andra typer av mänskliga skeenden, om, om kärlek eller relationer som inte har med hur samhället ska styras göra, då måste man väl kunna göra det? Eller är det också politik att avstå från politiken? Alltså, det blir nästan en semantisk fråga här, men, men jag tänker så här att på något sätt så allt vi gör som människor får ju konsekvenser för andra människor eller för miljön eller för eh, världen omkring oss och, och drar man det så långt så är ju allting politik och i den definitionen blir ju all teater politisk men, sam- men det innebär ju inte att man från alltså, politiskt håll ska lägga sig i alla beslut Kärleken till exempel den är väl inte politisk så länge inte politiken lägger sig i människors kärleksliv Alltså jag menar nog att det hänger ihop med att huruvida man ser att allt vi gör, alla val vi gör i våra liv och allt vi påverkas av får konsekvenser. Jo men konsekvenser behöver inte vara politiska. Politik handlar om makt. Makt över att styra över andra människors beslut. Så länge som människor får fatta sina egna beslut och leva sina egna liv utan makt över andra människor så behöver inte särskilt mycket till tillvaro vara politik. Jag tycker målet ska vara att minimera politikens inslag i, i livet. Ja, men nu, pratar du, nu definierar du politik. Jag tror att vi definierar politik olika. Alltså, du definierar politik som eh, den politiska makten i ett land. Nej, inte bara i ett land utan överhuvudtaget. När människor försöker styra över andra människor så blir det politik. Men den här besattheten vid makt, oavsett om det är egen makt eller andras makt, tycker jag kan bli smått osmaklig. Jag tycker vi ska försöka att styra mindre över varandra och ge varandra större utrymme. Mindre politik. Vad gäller politisk konst, och då menar jag i vid bemärkelse som politisk teater även, så tror jag att politik kan utgöra en väldigt bra 
fond eller stomme i en berättelse. Men det är inte det som gör det till konst. Ta Brecht till exempel. Det som gör många av hans pjäser till stor konst är det som inte är det politiska inslaget. Politiken blir som en språngbräda, en trampolin för en berättelse som är allmänmänsklig. Stor politisk konst kan leva vidare långt efter att de politiska frågeställningar som de handlar om har blivit inaktuella. Alltså, där är jag helt med dig. Men för att förtydliga vad jag kan mena blir politisk konst i förlängningen. Det är något av det mest radikala jag kan titta på idag. Det är till exempel Hilma och Klint målningar. Och det skulle nog betraktas som det absolut minst politiska man kan tänka sig i en traditionell bemärkelse. Men just utifrån att hennes konst, den är så skör den är en påminnelse om någonting som är bortom det jordiska, om någonting andligt någonting som bara är rent vackert och det sista jag får lust att göra när jag har sett hennes målningar det är liksom att gå och köpa en ny tröja på Lens eller någonting, för det känns som att allt, det är rätt oväsentligt alltså den, få, alltså den konsten för mig ner till de stora existentiella frågorna och påminner mig om vad som faktiskt är viktigt och det menar jag blir radikal konst idag som får för att det påverkar alltså... Jag vill ju ha konst som för oss till de existentiella ja. frågorna ja. och dit räknar jag inte de politiska frågorna Det är så tröttsamt att allting ska handla om makt och maktstrukturer och hur människor utövar makt mot varandra så vi missar de frågor som faktiskt konsten är bättre på att besvara Politisk konst riskerar, dock inte alltid, men den riskerar att bli väldigt platt, banal och pekpinnemässig. Och det är, ja, om det, det. ja, om den handlar alltså om det är den konst som gör anspråk på att den vet svaren. Alltså egentligen så tror jag Fast att vi är rätt man... överens i den här frågan. Även... Jag tror bara att vi definierar ordet politik olika. Men är det inte lite så i kulturlivet överhuvudtaget att ord som politisk och radikal det blir som någon form av medalj som man sätter på bröstet. Att lyckas man bara göra någonting som är radikalt och politiskt så kan man kalla vad som är. Du kallar Hilma av Klint radikal. Ja, nu var ju hon radikal fast det är estetiskt hänseende naturligtvis och, och före sin tid. Men att är någonting radikalt då är det bra. Är det politiskt då är det bra. Som om... Det vore en kvalitetsgarant. Nej, det tycker inte jag. Alltså, idén är ju... Däremot så vill jag att människor ska beröras av konst. För det tror jag... Alltså, konsten kan inte förändra världen. Men me- konst kan förändra människor. Men det och, finns och ju människor som säger att man berörs världen. mer bara för att det är politiskt. Nej, men det säger jag inte heller. Jag säger ju att jag berörs mer av Hilma och Klint. Och som ju i många ögon absolut inte skulle betraktas som politisk. Hon gjorde inga anspråk på det själv heller. Däremot så menar jag att Men det kan få du... politiska konsekvenser. Ja, absolut. Och det kan ju all konst. Ja, och det är göra. det som jag tycker är intressant att diskutera. Det är konsekvenserna och det är inte uppsåtet. Men om vi tar teater som har ett uppsåtat av politiskt, till exempel Brecht. Aha. Hur sticker den ut då från, från konst som inte har ett uppsåt att vara politisk? Det måste ju gå att avgränsa det, vad som är politiskt och inte politiskt. Ja, jo, men det var det jag försökte göra här innan. Alltså en viss konst har uppsåtet att vara politisk. Den tycker jag oftast inte får några politiska konsekvenser överhuvudtaget. Den stannar vid plakat. Däremot så tror jag oftare att den konst som inte gör anspråk på det, den som tvingar oss att tänka själva, den som för oss till de stora existentiella frågorna, det är den som kan få politiska konsekvenser. 
För att den påverkar oss som människor. Det är bara vi som kan eh, göra någon slags förändring. Jag är helt överens med dig här. Jag tror att det som har hänt är att tidigare så användes stor konst i politiska syften eftersom konst har en, en sprängkraft och påverkar människor. Men idag så använder man politik för konstnärliga syften eftersom det är mycket lättare att få genomslag i samhällsdebatten, i media överhuvudtaget om man har en politisk agenda. Och det gör att vi får banalare konst. Ja, som dessutom inte skapar någon slags förändring, tror jag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.